0: Тема, на которую я хотел бы с вами говорить, это Божья милость. И Знаете, когда я говорю слово «милость», я так понимаю, что все по-разному понимают, что такое милость, что такое помиловать, что такое умилостивление. Поэтому я постараюсь немножко объяснить это вам, но я хотел бы сказать, что это слово встречается... В посланиях Петра, Иоанна, Павла, даже в послании Иуды есть это слово, когда они обращаются к тем, кто получает их послание и желают милость. Обычно благодать, мир, еще и милость. И э, есть даже такая молитва, вы, возможно, слышали о ней или слышали ее, она на русском звучит как «Господи, помилуй». Такая очень популярная молитва. Иногда ей молятся даже неверующие люди. Но на греческом она очень красиво звучит. Она звучит «Кири Лейсон», и ее даже поют. И когда ее поют, это вообще такое замечательное звучание получается. Так вот, те слова, с которых я хотел бы начать, они звучат так. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вы встречали эти слова в Библии? Знаете, кто их говорит, нет? Их говорит мытарь, сборщик налогов. И это Евангелие от Луки, 18 глава. Вообще она там очень такая обширная глава. С 9 стиха давайте прочитаем, потому что это притча, которую Иисус рассказывал. И написано так. Иисус сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. И перед этой притчей Иисус еще одну притчу говорил. Он говорил притчу о вдове, которая не давала покоя неправедному судье. И как резюме, как вывод из этой притчи, Иисус сказал, что нам нужно всегда молиться и не ослабевать, не унывать. И после нее сразу Он говорит еще одну притчу, но к более узкому кругу, потому что это было наставление для тех, кто считал себя праведным, кто был уверен в своей праведности. И вот как эта притча звучит. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь или сборщик налогов. Фарисей, став молился сам себе так. Боже! Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители или воры, жадные люди, обидчики, то есть мошенники, поступающие несправедливо и неправедно, прелюбодеи или неверные супруги. Или как этот мытырь, Вот, как тот мытер, да? А, Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытер же, стоя вдали... «Не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «Сказываю вам, что сей, мытарь, сборщик налогов, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот фарисей, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И... Рассказывая эту притчу, Иисус говорил о двух людях с противоположных краев общества. Первый – это был фарисей. И знаете, это для нас слово «фарисей» – это такое почти ругательное слово. Если вам говорят, что вы фарисей, вы сразу обижаетесь. В то время фарисей был очень уважаемым в народе Израиля, учителем закона, человеком, который разбирался в том, что сказано в законе Моисея. Второй мытарь или сборщик налогов, сотрудник налоговых органов, он, наоборот, был презираем всем обществом Израиля. Знаете почему? Кроме того, что он собирал подать, он собирал налоги. И он собирал налоги для римского оккупационного правительства, потому что Римская империя в тот момент оккупировала Израиль. Поэтому отношение к нему было во всем народе очень презрительное оба приходят в храм. И, наверное, фарисей туда все-таки ходил чаще, чем мытарь, но так получилось, что они вместе пришли. Что делает фарисей? Написано, что фарисей молится. То есть он там по всем правилам, как там у евреев принято, исполняет молитву. Также написано, что мытарь не молился, а просто говорил. И Притча для тех, кто считал себя праведными и унижал других. В книге, в книге притч, не притч Иисуса, а просто книга притч, обычно ее называют книга притч Соломоновых, в Ветхом Завете сказаны такие слова, что гордость предшествует погибели, а надменность или высокомерие – падению. И вот фарисей в своей молитве ухитрился прямо в храме, проявить гордость и надмение, обращаясь в молитве к Богу. А мытарь же в храме проявил смирение. Иаков и Петр были с Иисусом в этот момент, они тоже слышали эту притчу, и оба в своих посланиях пишут одинаковую фразу. Они пишут, что Бог гордым или надменным противится, а смиренным дает благодать. Мы с вами сделались праведностью Божьего во Христе. Если вы не знаете этого, вы можете прочесть об этом в послании Галатам от Павла. Но мы сделались праведностью во Христе не по своим делам, и это не наша заслуга. И поэтому нет никакого смысла нам гордиться тем, что мы сделались праведностью. Вам необходимо охранять ваше сердце, чтобы гордость и надменность не пришла в ваше сердце, и вы не стали относиться к неспасенным людям, как кому-то ниже вас. Хорошо, давайте посмотрим на то, почему все-таки сборщик налогов пошел более оправданным в дом свой. Почему слова этого презираемого всеми человека оказались эффективнее правильно составленные молитвы фарисея. В притче Иисус противопоставляет праведность по делам, праведности по вере. То есть фарисей, он полагался на исполнение закона. Вообще фарисеи считались теми, кто исполняет практически весь закон. Мытарь не смел даже глаз поднять на небо. Он даже встал подальше. Он в нем не нашлось смелости приблизиться, он стал подальше. Фарисей, наверное, там впереди всех стоял и громко молился, а мытарь стоял где-то позади и бил себя в грудь. И э, мытарь, в отличие от фарисея, я думаю, что он верил, что Бог способен оправдать даже такого грешника, как он. По крайней мере, он просил Бога об этом. Когда он говорил э, «Будь милостив ко мне», эти слова означают, что «очисти мои грехи» а весь надо мной. В Матфея, в пятой главе, в двадцатом стихе, в Нагорной проповеди Иисус сказал так. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Когда Иисус это говорил, народ был шокирован. Скажу вам почему. Потому что Фарисеи и книжники считались эталоном исполнения закона, и их праведность считалась чем-то недосягаемым для простых людей. И тут Иисус говорит такие слова, а потом еще и притчу такую рассказывает, что мытарь, презревный человек, был более оправдан, чем праведный фарисей. Не дела закона, но вера оправданного человека вера в Бога и вера в то, что Бог способен очистить наши грехи. И фарисеи, мытры, кстати, начали одинаково. Они начали со Слова Божьего, Но потом э, их пути, скажем так, разошлись. Вся молитва фарисея была «Я, я, я». «Я не таков», «Я делаю», «Я исполняю». Э, мытарь, наоборот, он о себе только сказал, что он грешник. Но «Все дела, на которые он уповал, это были дела Божьи. Будь милостив ко мне». Также, если вы внимательно посмотрите на эту притчу, Иисус сравнивает завет и закон. Закон, как говорит Павел в своих посланиях, не способен сделать человека праведным. Закон был дан, чтобы показать людям их греховность» что они грешны, что они не могут постоянно исполнять все требования закона. С другой стороны, завет, он строился на обещаниях, которые Бог дал. И когда мы верим в эти обещания, мы можем принять то, что Бог пообещал, независимо от дел закона. Закон назван детоводителем ко Христу, тем, кто направляет к тому, кто оправдывает». И мы, находясь в Новом Завете, оправданы не соблюдением закона, но нашей верой в Иисуса. Хорошо. Дальше в этой же главе идет речь о слепом человеке. Вообще это место есть в трех Евангелиях, в Матфеев 20, в Марков 10 и в Луки 18 главе. И когда Матфей описывает этот случай, он говорит, что слепых было двое, а у Луки и у Марка слепой один. И Марк еще называет этого слепого по имени, он говорит, что это был Вартимей, сын Тимеев. И вот как он рассказывает историю. Марка, 10 глава, 46 стиха. Иисус и его ученики приходят в Иерихон. И когда выходил, он, Иисус из Ерехона, с учениками своими и множеством народа, в Вартимей, сын Тимеев, сидел у дороги, прося милостыни. И слово «милостыни» в печатном тексте стоит курсивом, что значит, что его нет в оригинале. То есть он сидел и просил. Не обязательно милости, он чего-то просил. 47 стих. «Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие, там было много людей, заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Итак, Вартимей обращается и кричит к Иисусу, который проходит мимо, и его слова чем-то похожи на слова молитвы мытаря, да? Ну, на слова, которые говорил мытарь. Он говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, я думаю, что было бы хорошо немножко объяснить, что он сказал, потому что, ну, Иисус, сын Давидов, ну, потомок Давида, что вообще это значит? Начнем с имени Иисус. Иисус на еврейском Иешуа или Иехушуа это имя, которое состоит из двух частей. Первая часть Иегова, Господь Бог, и вторая часть Шуа, спасение, то есть Бог спасение, Спаситель. Дальше Вартимей говорит Сын Давидов. Ну, то есть Ты, Иисус, из колена Иудина, из дома Давидова, то есть потомок Давида. Это, ну, как это звучит? На самом деле слова Сын Давида в то время означали только одно. Они означали, что Иисус, Иешуа, Спаситель, ты – Мессия. Ты тот, кого Бог пообещал послать, чтобы спасти народ свой Израиля, и ты помазан Богом. И на этом не все. Следующие его слова – «Помилуй меня». И если мы посмотрим на слова «помилуй меня», а в греческом там стоит слово Елеус, «Елейсон» – это однокоренные слова – но если посмотреть слово на иврите, которое использовалось в Новом Завете, потому что, ну, они-то разговаривали не всегда на греческом, а в основном на еврейском, потому что они жили в Израиле, это слово говорит о том, что прояви ко мне милость, прояви ко мне еврейское слово хесед. И это слово хесед, оно использовалось евреями только в связи с Кровным Заветом. Знаете, сейчас мы кровные заветы практически не заключаем. Единственный кровный завет, который остался и нам хорошо известен, это брак. Когда заключается брак, это считается кровным заветом. Но даже брак в последнее время ухитряются заменить на брачный контракт. Завет на контракт. Завет, который на всю жизнь, на контракт, в котором есть условия расторжения и даже срок действия. И слово «помилуй» «Прояви хисет» означает, что прояви верность условиям завета. Фактически слово обозначает практическую любовь, обязательную любовь, о которой просит слабая сторона завета, потому что сильная сторона заключает завет со слабой на основании любви. То есть сильная сторона любит слабую сторону, заключает с ней завет – И обязана, имеет обязательство перед слабой стороной делать все, о чем она поклялась в завете. И оказать милость означает сначала признать, что просящая сторона с тобой в завете, и потом выполнить это. Я приведу в качестве примера завет между Иоаннафаном и Давидом когда Давид еще только-только вот победил Галиафа, он был такой просто белокурый юноша, или какой там цвет у него волос, и Иоаннафа, полюбил его и заключил с ним завет. Сын царя заключил завет с простым парнем, и этот завет, он должен был быть заветом на всю жизнь. Позже, когда погибает Саул, когда погибает его сын, Ионафан Давид, становится царем. Давид уже становится, скажем так, сильной стороной завета, и если так посмотреть, то единственной. И глядя на все это, ну, можно подумать, ну, никаких обязательств нет. ионофан мертв, я никому ничего не должен. И знаете, это любимая поговорка сейчас, а я никому ничего не должен. Но в девятой главе, второй книги царств, Давид говорит определенные слова – она начинается вот с чего. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость, хисет, ради Янофана, Я оказал бы ему милость ради моего завета с Янофаном. И заметьте, что он говорит «из дома Саулова». Саул был фактически заклятым врагом Давида. И Давид говорит, что неважно. Даже если остался такой человек, кто-то из родственников моего заклятого врага Саула, но у него может быть родственная связь с Иоаннафаном, с тем, кто заключил со мной завет, и я хочу быть верен этому завету, и я хочу оказать ему милость. Или хисет по нашему завету. Фактически я хочу проявить свою любовь, жертвенную любовь агапы в действии. Я хочу показать мою верность этому завету. И Давид знает о завете, потому что в 22-м псалме, который нам все говорится, в последнем стихе, он говорит, «Так благость и милость Твоя, Господь, окружает меня, и я пребуду в Доме Господне многие дни», в другом переводе «вечно». То есть Давид знает, что такое завет. Он знает, что у него есть завет с Богом, и он знает, что Бог верен своему завету, и он хочет проявить верность завету. И э, находят Мимфиосфея. Мимфиосфей он инвалид, сын Иоаннафана. И он получил инвалидность как раз в тот момент, когда пришло известие о том, что погиб Саул, погиб Иоаннафан. Нянька взяла его, чтобы с ним бежать, уронила. Он сломал обе ноги, они плохо срослись. Он, он ну, очень плохо влазил ногами. Давид фактически принимает Мимфивосфея во дворце, и он отдает ему не просто то, что принадлежало Иоаннафану, вот там меч, вот его там щит, все, иди гуляй. Он отдает ему все земли его деда Саула. Он отдает ему всех рабов, которые были у Саула, и он говорит рабам заботиться о земле, заботиться об имуществе, и весь доход отдавать Мимфивосфею. И даже на этом он не останавливается. Он берет мимфилосфея, и он сажает его за свой стол, за царский стол, фактически как одного из своих сыновей. И он говорит, ты можешь есть за моим столом до конца своей жизни. Тебе даже не обязательно тратить свои деньги на еду, которые тебе приходят от твоих земель, от твоих имений. Ты можешь пользоваться у меня во дворце практически всем, как мой сын. Так что, если посмотреть на то, что сказал Вартимей, Иисус, он сказал примерно так. «Ишуа, Спаситель, обещанный Богом еврейскому народу Мессия Машия, помазанный Богом для того, чтобы спасти Израиль, я принадлежу к еврейскому народу. Я в завете с Богом. И я прошу, даже, наверное, с оттенком требования, чтобы ты исполнил то, что и дал мне то, что по завету мне принадлежит. 49 стих. Иисус остановился и велел позвать Вартимея. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, Иисус зовет тебя. Иисус остановился, потому что вера в Вартимея остановила его. Вера, которая была выражена в его словах. И Слова веры, они всегда останавливают Иисуса и привлекают его внимание. Все те, кто до этого пытался заткнуть в Артемея, говорил, говорил ему замолчать, теперь говорят, не бойся, вставай, иди, зовет. И а, написано в 50 стихе так, Марка 10, глава 50 стих. Он, в Артемей, сбросил с себя верхнюю одежду, встал, в другом переводе вскочил и пришел к Иисусу. То есть, Вартимей узнает, что его зовут, он сбрасывает в себя верхнюю одежду, он сбрасывает плащ. И знаете, он делает это не на эмоциях, не потому, что ему плащ мешал ходить. Он делает это даже не для того, чтобы разжалобить Иисуса. Вот посмотри, под плащом я еще более жалко выгляжу. Он снимает этот плащ, но этот плащ не был обычным плащом. Это был своего рода сертификат о том, что он действительно слепой. И это была его форменная одежда, которая говорила о том, что Вартимей пришел к священнику. Священник посмотрел, проверил, убедился, что Вартимей действительно слепой. И Вартимею выдали этот плащ, чтобы он мог законно просить милостыню, чтобы он мог сидеть у дороги, и чтобы люди, которые видят его, понимали, что он сидит здесь не просто так кружкой трясет, что он неизвестно кто, а может он все видит что он действительно слепой. И он этот плащ, плащ с себя сбросил. Неужели всего этого еще недостаточно для Иисуса, чтобы понять, что нужно Вартимею? Неужели Иисус не видит, что перед ним сертифицированный слепой? Неужели Иисус не видит, что мне нужна работа? Неужели Иисус не видит, что мне нужна исцеление? Неужели Иисус не видит, что моим детям нужна Летняя обувь. Неужели Бог не видит? Видит. И Иисус видит. Но Ему нужно конкретно и четко что-то еще. Ему нужны слова, потому что от избытка сердца говорят уста. И Иаков пишет, что вы не имеете, потому что не просите. А потом он добавляет, а когда просите, не получаете потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Во второзаконии сказано, что Бог дает вам силу приобретать богатство. Это сказано евреям, но это верно и для нас. И сказано, Бог дает вам силу приобретать богатство, но есть условия, есть цель, для чего Он это делает. И сказано, что Он дает вам силу приобретать богатство, чтобы исполнить завет свой. Хисед милость, исполнение завета, исполнение условий завета, который Он, клятвою, утвердил Отца Вашим. Тот завет, который Иисус заключил с Богом в Своей крови, намного больше Ветхого завета, на намного более лучших обетованиях строится, чем Ветхий завет. Итак, 51 стих. «Отвечая Ему, отвечая Вартимею, отвечая на Его слова, отвечая на Его сброшенный плащ, Иисус спросил, чего ты Хочешь от меня. Возможно, Вартимей просто хотел денег. Ну, сбросил плащ, так показывая, что мне надо столько денег, чтобы мне больше плащ не надо было одевать, и я пойду, там, куплю дом, буду жить и найму слуг, которые будут видеть за меня. И знаете, среди учеников шел Иуда с казной. И в казне было много денег. Достаточно, наверное, чтобы исполнить даже такую мечту в Артемее. Потому что, когда столкнулись с ситуацией, когда Иисус кормил там 3 тысячи, пять тысяч, он спросил учеников, где нам взять столько хлеба, чтобы всех накормить. Филипп идет к Иуде и говорит, Иуда, сколько денег в казне? Иуда так подумал, говорит, 200 динариев. И Филипп приходит к Иисусу и говорит, на 200 динариев не хватит чтобы купить им всем хлеба. Ну, это мое истолкование. Может быть, там по-другому ситуация была. Но а, деньги были. И если Вартимей хотел денег, то Иисус а, хотел услышать, чего он именно хочет. С другой стороны, Иисус не сказал, знаешь, Вартимей, ты ошибся, ты погорячился, это не я. Да, я так спокойно пройду, а ты здесь дальше сиди. То, что Иисус сказал, чего ты хочешь от меня, означает, что он признал. Слова И если взять расширенный перевод ответа Иисуса, очень расширенный перевод, это будет звучать так. «Да, Вартимей, я, Иешуа, Спаситель, Сын Давидов, Мессия, Машиях, помазан Богом. Да, Господь послал меня. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, таким, как ты, Вартимей. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, «Проповедовать пленным освобождение, слепым, таким как ты, Вартимей прозрение, отпустить измученных на свободу. Бог помазал меня Духом Святым и силой, чтобы я ходил благотворяя, исцеляя всех угнетаемых дьяволом, таких как ты, Вартимей Потому что Бог со мной, и я пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Помазание, которое на мне, оно разрушает то ермо, которое дьяволы и другие люди возложили на тебя». И снимает бремена неудобоносимые, которые фарисеи возлагают на тебя. И да, Вартимей, я признаю, что ты еврей, обрезанный в завете с Богом. Действительно ли ты в это веришь? И если ты веришь в это, то чего ты у меня просишь на основании этого завета с Богом? Пока еще Ветхого завет. 51 стих. Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. В параллельном месте «Господи, чтобы мне прозреть» написано. И э, что Иисус отвечает ему в 52 стихе? Он не возлагает на него руки. Он не молится за него. Он говорит «Иди, вера твоя спасла тебя». То есть он говорит Вартимей, так как ты веришь в то, что по завету это принадлежит тебе, это твое». Дальше написано, и он, Мартимий, тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А в Евангелии от Луки написано, и он тотчас прозрел и пошел за ним, за Иисусом, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. И весь народ воздал славу и хвалу Богу за его милость, за его верность завету. И я хотел бы, еще обратиться в Ветхий Завет, чтобы показать вам кое-что о Божьей милости. И мы поговорим о Моисее и вернемся к горе Синай. На Синае Моисей не только получил закон, не только получил подробную инструкцию по сборке скинии, о том, из чего она должна состоять и что на каком месте должно находиться, и он не только получил Пятикнижье Моисеева, которая стала частью Библии, он получил еще кое-что. И если читать невнимательно, то мы можем легко пропустить эти два важные стиха. Эти два стиха находятся в 34 главе Исход, и я немножко расскажу предысторию. Моисей обращается к Богу, он говорит, «Народ капризный, народ буйный, а мне его вести, и если ты не пойдешь сам, то лучше мне и не пытаться это сделать. Господь, иди с нами сам». И Господь говорит, «Хорошо, я пойду с вами сам». Поднимайся ко мне на гору, бери скрижали, которые ты сделаешь сам вместо разбитых. Я на них снова запишу заповеди. И Моисей, среди всего прочего, говорит, я хочу узнать путь твой, Бог. А потом он говорит такие слова, покажи мне твою славу. И Бог говорит, хорошо, Моисей, но я не покажу тебе свое лицо, потому что иначе некому будет вести народ в, 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 в в обетованную землю, я прикрою тебя, а когда пройду, покажусь весь. И э, давайте посмотрим, 34 глава, исход, давайте посмотрим, наверное, с 5 стиха, что происходит. То есть Моисей встал утром ну, с этими с камнями, на которых Господь должен был записать заповеди, поднялся на гору и говорится вот как. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него, возле Моисея, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом Его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех» но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И я на этих последних двух стихах, шестом и седьмом, хотел бы остановиться. Во-первых, если вы внимательно их прочитаете, вы увидите, что Бог Ветхого Завета не поменялся где-то между книгой Малахии и Евангелием от Матфея. Он был человеколюбивым, он остается человеколюбивым. Он был многомилостивым, он остается многомилостивым. Он прощал тогда, он прощает и сейчас. Просто мы получили большее откровение о нем. Но даже то откровение, которое Моисею было дано в тот момент, эти два стиха, они очень много говорят о Боге. Вот эти два стиха 6-7 евреи взяли и разделили на 13 частей. 6-7 стих. И они назвали их «тринадцать атрибутов Бога» или а, другое название «тринадцать атрибутов милости, милости Божьей». И если посмотреть на эти стихи подробно, то а, мы видим там вот что. Первое, что Бог сказал, Он сказал «Господь». И это слово, которое звучит как «яхвы» и «егова», или «йодхей вавхей», то есть это четыре согласных буквы в иврите, которые невозможно так вот просто выговорить, и это было непроизносимое имя Бога. И это первое упоминание, оно означает, что Господь милостив, прежде чем человек согрешит, хотя зло дремлет внутри человека и вот-вот вырвется наружу. Следующее слово, снова «Господь», то же самое – Тоже непроизносимое имя Бога. И евреи истолковывают его, что «Господь милостив после того, как грешник сбился с пути». То есть до и после. Дальше идет слово «Бог». На иврите это «эль». Это имя, которое говорит о Боге как о правителе над всей природой, над всем человечеством, над всей вселенной. И упоминая это имя, Бог говорит, что «Моя милость выше даже, чем степень власти, которая выражена в этом имени». Дальше идет «Человеколюбивый» – Бог, который любит людей. «Бог милостивый, чтобы человечество не страдало. Он полон сострадания и любящей симпатии к слабостям человека». Бог никогда не ставит людей в ситуации чрезмерного искушения, как Павел сказал. Бог не допустит вам быть искушаемыми сверхмеры. Он не ставит людей в такую ситуацию и Он ослабляет наказание виновных. Пятый атрибут — милосердный. Он милосердный, милосердный Бог. Когда человечество уже страдает, Бог проявляет милость даже к тем, кто не заслуживает его милости утешая страдающих и поднимая угнетенных. Шестой атрибут – долготерпеливый. Бог долготерпелив и медленно гнев. Он ждет, когда грешник покается, и он дает ему очень много времени на то, чтобы все обдумать и прийти к покаянию. Седьмой стих – многомилостивый. На иврите это звучит как «рав хесед», то есть «богатый» полный, переполненный этой милостью, верностью завету. Той самой, о которой просил Вартимей, той самой, которую Давид хотел оказать. Это значит, что Бог добр к тем, у кого нет никаких заслуг. И Он дает людям, людям больше даров и больше благословений, чем они даже достойны. Если поведение человека, евреи считают, что если оно балансирует ровненько между добром и злом, не свешиваясь ни в ту или в другую сторону, то Бог нажимает на чашу весов, чтобы это было склонено к добру, чтобы дать добро человеку. Восьмой атрибут – истинный. Бог есть истина. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. И Бог никогда не отказывается от своего слова. Его слово – истина. Он не отказывается от своих слов, которых Он пообещал, воздавать и благословлять тех, вознаграждать тех, кто служит ему. Шестой стих закончился, мы переходим к седьмому стиху, девятый атрибут. Сохраняющий милость в тысячи родов. И чтобы вы представляли себе, что такое тысяча родов, если взять, ну, примерно возраст человека, когда может появиться следующий род, ну, допустим, восемнадцать лет, то умножив восемнадцать на тысячу, это получается... 18 тысяч лет верности Божьей, милости Божьей. То есть Бог сохраняет верность в тысячи родов, сохраняет свою верность завету, сохраняет милость. Бог милостив, и Он помнит дела праведных ради последующих поколений, которые могут быть менее добродетельны, чем праведные. Я думаю, что именно поэтому евреи, обращаясь к Богу, говорят, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Даниила, Давида. Они перечисляют всех тех праведных. и они говорят, Бог, еще не прошло тысячи поколений. Еще твоя милость может действовать, потому что ты пообещал в тысячу родов сохранять милость свою. Пожалуйста, будь милостив к нам. Они напоминают Богу о заслугах своих патриархов. Десятый атрибут – «прощающий вину». И знаете, слово «вина», оно какое-то такое не очень понятное. В других переводах говорится, что Бог прощает беззаконие. Не просто грех, не просто там один грех, Он прощает беззаконие. То есть то, что в сердце человека, когда сердце расположено козлу, Бог прощает, если беззаконник покается. Одиннадцатый атрибут. «Прощающий преступление». Здесь речь идет, что Бог прощает вольные прегрешения или намеренные грехи. Бог позволяет позволяет покаяться даже тем, кто намеренно совершает грех, вызывая гнев Божий и бунтуя против него. Бог дает возможность покаяться. Двенадцатый стих – прощающий грех. И здесь речь идет о грехах невольных, о невольных прегрешениях, которые человек совершает по неосторожности, по беспечности, необдуманно или даже находясь в апатии, в депрессии. И тринадцатый атрибут, ну, выглядит, конечно, тринадцатый атрибут, не оставляющий без наказания. И вот мы смотрим, хороший, 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 плохой. На самом деле нет, последний атрибут также говорит о милости Божьей. То, что он не оставляет без наказания, это милость и его благодать. Он прощает и очищает грехи тех, кто действительно кается, раскаивается и приходит к нему. Но если человек отказывается, кается, Бог не может очистить этот грех, Бог не очищает этот грех. Эти 13 атрибутов, эти слова, которые Бог сказал Моисею, евреи этими словами молятся как молитвой. Они молятся ими в праздники, которые не приходятся на субботы. и Они молятся э, в день очищения, в Йом-Кипур этой молитвой. И это одна из молитв покаяния, когда они вызывают о милости Божьей, нуждаясь в ней. И все, что есть и было и есть у евреев по Ветхому Завету, оно принадлежит нам, но у нас есть еще более лучший завет. У нас есть новый завет, который строится на лучших обетованиях и в котором Иисус уже выполнил все требования завета, уже три выполнил все требования закона, уже простил и оправдал нас, как Он оправдал сборщика налогов. И у нас, как у Артемея, тоже есть выбор. Мы можем оставаться сидеть в своем уголочке, звеня кружкой с монетами, ожидая, что может там какая-то крошка со стола Божьего свалится. Но Бог не хочет этого. По завету У нас есть право просить Бога о милости, обращаться к Нему и просить то, что есть у Него, потому что по завету это принадлежит нам. У нас есть право сидеть за Божьим столом, на котором нету скудости, за столом, который изобилен, который течет через край, можно сказать, точно так же, как у мимфивосфея, инвалида, И никчемного человека в тот момент было право теперь сидеть за столом Давида по милости, по завету. И сидеть за этот стол в любой одежде не пускали. На него надели царские одежды. И точно так же Иисус сделал для нас. Он посадил нас за стол своего отца. Он надел на нас царские одежды. Мы стали царями священниками. И мы помним, постоянно помним об этом завете, даже если не помним, раз в месяц у нас есть возможность вспомнить о нем во время хлебопреломления. Мы вспоминаем о Божьей милости, и, мы, и когда возникает необходимость в Его милости, мы можем приходить к Нему смело на основании тех слов, которые Бог сам сказал о себе. пятьдесят 54, глава 10 стих, Он сказал так, «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, «А милость моя, Хесед мой, не отступит от Тебя, и завет мира, шалома моего, когда ничто не утрачено, ничто не испорчено и ничто не сломано, завет мира моего не поколеблется, говорит милующий, человеколюбивый Господь». Но для того, чтобы получить то, о чем мы молимся, нам нужна вера, которая приходит от слышания Слова Божьего. Евреям 4,16 сказано, Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить что? Милость и благодать для благовременной помощи, чтобы получить то, что Бог пообещал по Завету, чтобы получить верность Бога Завету. И то, что я сейчас сказал, это ни в коем случае не полный обзор милости. Это только начало, это только, знаете, как называется, тизер, как реклама, чтобы вы могли сами изучать это, читать о Божьей милости и понимать то, что говорится, когда, например, у вас есть любимое место Писания, а там сказано слово «милость». И теперь вы можете развернуть это слово «милость» и посмотреть другими глазами на этот стих. Когда есть песня, которая вам нравится, и там говорится «Милости твоей полна вся земля», и вы можете развернуть это слово и понять, о чем действительно идет речь. Вспомните фразу интересную Иакова. Суд без милости не оказавшему милости, но милость превозносится над судом. Вспомните, что Иисус говорил, Он он цитировал Осию 6,6, где Бог говорит, ибо Я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжение. Бог хочет, чтобы вы знали Его, знали Его характер, знали Его милость, знали Его благодать. И для Него это важнее, чем всесожжение и жертвы. И я хотел бы напомнить одну историю, которую в последнее время мы часто вспоминаем. Это вторая книга про 20 глава где говорится про царя Иосафата и говорится про три огромные армии, которые вышли против него. И в 21 стихе там сказано так. «И совещался он, царь Иосафат, с народом». И это не было что-то, что Бог сказал ему. Он посовещался с народом, и они решили, что так будет правильно. «И поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, еще впереди армии пошли певцы, славословили и говорили, ⁇ Славьте Господа, ибо во век что? Во милость Его. О результатах этого вы знаете. И напоследок я дам вам один псалом, где это слово упоминается в каждом стихе. Это 135-й псалом. Если вы посмотрите, каждый стих заканчивается словами ⁇ ибо во век ⁇ милость Его. Если вы посмотрите на этот псалом, сейчас нет времени его разбирать по стихам, там говорится о том, каков Бог, ибо во век милость Его. Говорится, что Бог таков, и Он верен. Бог таков, и Он верен. Бог таков, и Он верен. Там дальше перечисляются дела, которые Бог совершил. Невозможные дела. Дела, когда не было никакого выхода. Но Израиль был в завете с Богом. И Бог по этому завету совершал эти дела, утопил армию фараона, разделил Черное море и многое-многое-многое другое. И если вы почитаете этот псалом с новым взглядом на милость, вы поймете, насколько Бог благ, как сильно Он любит вас и как сильно Он хочет оказывать вам свою милость по завету.